2: Tere päevast, hea kukuräeda kuulaja! Algas saade vahetund postimehega. Mina olen saate juht ja postimehe ajakirjanik Anna Põld. Tänane saade keskendub põhiliselt olukorrale Leedus, mida on siis tabanud piirikriis. Nimelt on sinna viimase nädala jooksul sadu põgenike üle siis Valgevene piiri saabunud. Saate lõpus räägime põnevast ja peagi lõpevast jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist. Ja aga alustame siis sündmustest Leedus ja minuga on siin kolleeg Henri Laurallik, kes siia saabus Leedust.
0: Tervist! Ja mõnetu niid on möö möödas juba sellest, kui ma lennuke pealt kriisikoldest maha astusin.
2: Ja mul on väga hea meel, et, et sa saatesse jõudsid. Kõigepealt kuulema ära sinu... Reportaasi otse keerisest keerisest. Reportaas on tehtud eile.
0: On teispäeva hommik. Asume Leedus, Pabrase põgenikelaagri värava taga, mis on muutunud üheks Leedu migrandikriisi sümboliks. Täna tähistatakse Leedus kuningas Mindauguse päeva. Kuningas Mindaugas oli siis Leedu esimene ja viimane kuningas, kes. Krooniti ametisse 1253. aastal umbes 30 aastat pärast Eesti muistset vabadusvõitlust. Vabraade põgenike laagri elanikel, aga kuningas mind auga päevast. Aga tolku ei ole. Nemad on siin laagris kinni, kus väidetavalt olla ka väga halvad elutingimused või vähemalt paistab. Kogu ala on ümbitsetud suure raudtaraga pluss veel sees on oma korda lisatarad, kus siis sees on liivavletsi peale tihedalt kokku pandud teeltlaager. Meil on öeldud, et migrantid siin Pobrade laagris ei soovi eriti tähelpanu. Seda on nad ka näidanud, kui enne proovisime nendega suhelda. Tegemist oli pigem ärritunud inimestega kui suhtlusaltis inimestega. Parade piirivalve ametnike sõnul on ette juhtunud ka agressiivseid juhtumid Siia on nad sattunud üle Valgevene piiri, kust väidetavad siis Valgevene võimude suunitlusel on nad siia saanud. Pärit peamiselt Iraagist, Afganistanist, Süüriast ja ka Kamerunist väidavad, et on Valgevenes olnud tudengid, õppemaks on järsku tõusnud ja see tõttu on... Pidanud ka Euroopa poole suuna võtma, kuigi on teada, et Araabia maadest charterlennud Minskisse saabuvad. Põgenikele on õigus ka kaheks tunniks asüüli keskusest välja saada, mida paljud kasutavad ära oma tõelise eesmärgi jaoks, ehk suunduda Saksamaale läbi Poola. Siin, paprade põgenike laagris, on piirivalve ametniku kes meid vastu võttis sõnul juba 380 migranti. Need eest neist enamus siis maadest pärit, kuid on ka venelasi, valgevene kodanike. Põna viimastel päevadel on migranti voog valgevenes migrantipoog ületanud kümnekordselt 2020. ja 2019. aasta migrantide arvu siis Paratamatult ainult praadesti piisa ning see kui nii kui Leedu pole valmis ehitanud uut suurt migrantide laagrit avab häda lahendusena koodides ja kultuurikeskustes samuti migrantidele võimaluse peavarju leida. Henri Laurallik, babraade, Leedu.
2: Kõlanud kirjelduses tõitsa välja selle, kuidas on olnud ka agressiivseid juhtumeid, kui tõsiste juhtumitega on tegemist ja, ja mis on nende põhjus?
0: Jah, tõesti seal samas papraades, mis on see põhi nende laager, meie mõistes kuskil jaanipäeva paiku, oli tõesti mingit sorti üles kus migrandid ei olnud rahul, kuidas neid koheldi ja ma ei tea, kas seda põgenemiskatseks nimetada, aga pirivalvurid kasutasid pisargaasi ja vist tulistasid ka kummikuulidega õhku, et aga põhiline jama ongi, et piiripalvurid ei saa aru migrantidest, kuna nemad räägivad <laughs> enda araabia öelda dialekte ja aafrika keeli ja siis ühtlesi migrantid ei saa aru, mis neile öeldakse, et siis see lihtne selline konflikt tekema, et, aga see on võib olla ka selles nii ma ei tea, kas mujal just nüüd on nüüd, Võib, võib vabalt täiesti vastupidi olla ja eile ma ka seda nägin.
2: Mm -hmm. oled täna selles postimees ka tegelikult tõinud väga põhjaliku ülevaate sellest olukorrast ja kui nüüd siin ka lahti kirjeldanud selle, et kus kohas see pabraade asub, et kui mõtleme, et Leedu pealin Vilnius ja sealt siis poole tunnin see autosõidu kaugusel. Et tegelikult need sündmused on meile ju lähedal ja Ja üks huvitav asi, mis siit artiklis tegelikult veel välja tuli, oli see, et kuidas siis üks piirivalve ametnik keelas sul siis migrantidega suhtluse. miks?
0: Vot, vot sellest ma täpselt ei saa, saanudki aru, et see on selline kuidagi otsitud põhjus, et mina ju lihtsalt olen ajakirjanik, ma tahtsin nendega suhelda. Mulle oli enne öeldud, et... Ma võin nendega su suhelda värava taga, ainult ma ei tohi sisse minna. Aru saada, ma sisse ei lähe, aga öö, ma siis teen veel kavalama käigu, et ma läbi aia küsin. Aga sekkuti üheldi, et teid ei te 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 tohi sõnagi vahetada migrantidega et võite siis põgenemiskatsele kaasa aidata, ma näitasin dokumenti, et ta sai, jah, sa oled ajakirja, aga ikka ei saa sul lasta rääkida. Ma ei saanudki täpselt aru, siis kui ma sellest teises sest valgevene piirja ääres viideni jäi külakeses käisin, kus oli koolimaja tehtud üle siis migrantide keskuseks, siis seal ma lihtsalt jalutasin põhimõtteliselt Migrantidele meetri, kaugusele ja vestlesin nendega väga, 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 pikalt, et juusis ju on politseil ja piirivalvel leedus väga erinev tunnetus, et politseil oli kama kaks neile piises minu pressikaardist ja palun tegutsege.
2: Aga teeme siin kohal väikese pausi ja jätkame pea keisamal teemal.
0: Vahetund postimehega.
2: Jätkub vahetund postimehega. Mina olen ajakirjanud Kannapõld ning minu kogu koos on stuudios siis asja leedust rändekriisi kajastamas tulnud postimeheajakirjanik Henri Laurallik. Kui palju me tänaseks teame, kui palju on neid migrante, kes on siis ebaseaduslikult Valgevenest leetu tulnud, kuidas nad on täpsemalt tulnud ja Ja siis nii mõnegagi neist said kohapel suhelda, et oled aimu saanud ka, et mis on nende eesmärk?
0: Eelse seisuga võib öelda, et neid seal üle 1350 on tulnud sellel nädalal ja eelmisel nädalavahetusel muidugi suurem osa neist, et nüüd see olukord on eriti intensiivsemaks läinud. Kuidas nad tulevad sinna? eks seal ole sellist neli versiooni, millest muidugi kõik ei, ei pruugi pädeda, aga esimene mis on ka nii-öelda leedu piirivalve sõnul kõige adekvaatsem on see, et charter lennud Araabiast siis me räägime Istampulist ja paktaadist Baktaadi, sõidavad otse Minski ja seal nad on siis paar päeva nädala siis tulevad gruppi juhid, viivad nad äh, piiri äärde, kus nad peavad siis äh, mingi maa tegema äh, füüsilise rännaku ka. Ja siis on ka variant, et äh, valgevene President Lukashenka saadab juba enda migratsiooni keskustest äh, nii-öelda migrante lihtsalt leetu. Võib-olla ka See variant, et tegemist on tudengitega või inimestega, kes on lihtsalt kaua juba valgemenes olnud, aga mingil põhjusel on nüüd neid minema haetud. Nende eesmärk ikka parema elu peale saada ja nii-öelda saada ja asüüli saada ja mis see muusab saab adekvaatne, rationaalne põhjus olla, miks seda kadalipu läbi teha. Ja õnestumisprotsent on ju nüüd nii väike, enamus saab äh, tagasi lükkava vastuse mm -hmm. ma taatusele.
2: Tuletame ka, kui meelde korraks need äh, riigid, äh, kus siis kõige rohkem need inimesi on tulnud selle etu?
0: Suurem osa, ehk siis ütleme selline 50-60% on iga Iraak siis on ka palju Aafrika äh, piirkonnast äh, Kongo Guinea Kamerun äh, ja järgi tulevad ka Süüria, Iraan ja Afganistan ka muidugi mm
2: -hmm. seal kohapel olles kuidas sa oled tundub, et kui valmis ollakse selleks, et neid tuleb veel samas tempos juurde on aimdusi prognoose, kui paljudeks põgenikeks valmis ollakse
0: Le leeduked pingutavad tegelikult väga palju Ja, no, ma, ei, ma ei saa hinnata kui valmis nad praegu on, sest me ei tea kui palju need tuleb et me võime öelda, et oleks see valmis aga siis see migrantid arv võibolla hoopis teis suun et ka meie Eesti PPA meeskond läks sinna täna appi ja rahvusvaheline piirival äh, organisatsioon Frontex parema oma misiooni praegu seal püsti, et abi tuleb igalt poolt, aga võib öelda, et on valmis, aga juuni alguses, kui see kriis käima hakkas, need ohuhinnangud olid, et me selle aastase arvu maksimaalne kõige halvem senaarium, et 300-400 migranti tuleb. Mm. See purustati väga lihtsalt võib-olla võib mõne päevaga ja keegi ei osanud seda arvata, et valgevene võimud ei peatu selles hübriid sõjas ja on oodata veel. Mm
2: -hmm. Aga kuna me teame, et siis Eestist läks siis leetu kaheksa politseiüksuse eest pool viis liiget, et kirjutasid ka postimehes natuke täpsemalt, et mis nad siis seal teevad, et mis on nende peamine ülesanne lühidalt selgitada?
0: Tüüsilist Tuge pakkuda ja natuke tehnilist trooni valve mõtte tehnilist know-how'd pakkuda, aga füüsiline see abi on, ma arvan, kõige olulisem, et pakkuda li lisapatrulli, ühesõnaga kõik see korral valvamisega seotud, seotud tegevusi, sest leedu piirivalve on juba praegu ütleme väga, väga väsinud et niil on magamata ööd praegu.
2: just nimelt ja, ja ma saan arvud et, et siin on tuge tulnud siis nii naabritelt liitlastelt et kas seal kohapeal nad on ise ka veel lisaks sellele inimeses ressursile keda oodatakse api toonud välja et mis, mis võiks olla veel siis selline lisatugi lisaabi naabritelt liitlastelt
1: lisabi no,
0: lisaabi võib muidugi olla ülda, selline füüsiline resurs veel, et neid registeerida, siis neid tuleb palju, kõik selline kriisireservist tuleb kõik see varustus, millega neid majutada, aga lisaabi selles mõttes, miks on kestest, kehtestatud välja eriolukord, ongi, et see on selline administratiivne eriolukord, et mingid hädaolukorda riigis ei ole, see on, muudab seadusandust lihtsalt lihtsamaks, et äh, siis Leedu saaks kaasata kõiki oma, oma valitsusi ja nende ressursse oma korda, et äh, migrantidega tegeleda.
2: Just nimelt, et see eriolukord oligi ja see järgmine märgsõna, kui ma tahtsin jõuda ka, et kui... Aga see on petlik. On, et, et see on huvitav, et kui, kui eestlasele öelda eri olukord, siis loomulikult meil tuleb kohe meelde see koronakriisi aegne eri olukord, kus me siis kõik pidime piltlikult öelda kodus istuma ja, ja olema, aga, aga seal kuidagi, et milline on siis see teistmoodi eri olukord, et kas sellest kuidagi tänaval liikudes aru saab?
0: Siin tulebki öelda, et siin pole nii sellistest korona piinangute laadsetest Muutustest nagu mõtet rääkida, et siin saab ainult rääkida pigem sellest seadusandlikust nagu poolest, et leedu keskvõim saaks siis paremini lihtsalt oma valitsusi riigi jaoks tööle panna.
2: Kuidas selle. Nii ma olen
0: sellest aru, aru saanud, aga muidugi seal on tehnilised nonsid. Ma jällegi, ei ole leedu ekspert, ma <laughs> olen selle e eilise päeva veetnud. <laughs>
2: Aga kui seal kohapel ka ringi vaadata siis ja suhelda siis inimestega, et kas, kas seal on ka konkreetseid plaane, mida siis nad nüüd eel edasi teevad, et üks asja on see, et on diplomaatilised suhted, teine asja on see, et reaalselt tegeleda sellega, kuidas ja kuhu siis need migrante paigutada, et oli seal näha mida, ehitustööd, mingisugust lisa, lisa, ala rakendamist, kuidagi, kuidas see kohapel see tundus ühesõnaga?
0: kohapel koha mingit ehitud, noh, plaan on ehitada üks suur põgenike laager, nagu Babraade sarnane, sest noh, praegu nendest on puudu, aga selliseid ettevalmistusi või tegutsemist ledu, ledu saab tegeleda ainult probleemi sümptomitega, et probleem ei ole Leedu ja Valgevene vaheline probleem on ikkagi valgevene ja kogu rahvusvahelise kogukonna vaheline, et kuidas nüüd selle, selle põhjusega tegeleda, ma arvan, et kellegil ei ole vastust, sest Valgevene on ettearvamatu arvamatu aga Leedu saabki tegeleda ainult tagajärgedega, mis ongi migrantide majutamine ja nende asüüli läbivaatamine ja nende tagasi saatmine, mis on ka praegu võimatu, kuna diplomaatilisi suhteid Leedul selliste Araabia maadega eriti ei ole. Eriti just Iraagi puhul on see, et poolse seltskond on pärit Iraagist, aga Absoluutselt mingid suhted ei ole, nüüd leedu mingi delegaatsioon, mis täna ka sõidab, ka täna homme siis vist Ira Iraaki, et, et tere me oleme leedu, Le Le leedulased ja, ja me tahame luua
3: suhteid.
2: Hästi kiirelt, kuhu kavatsevad siis migrandid edasi liikuda, et kas, kas on see, et pigem jäävad leetu või lähevad siis ikkagi kuskile mujale on plaan?
0: No see ametlik versioon on läbi Poola, Saksamaal, aga ma usun, et iga hea Lääne-Euroopa riik sobib, et suures pilist pole vahet, kus sa seda head olu, eluolu saad, aga kindlasti mitte nii-öelda et Eestisse nad kindlasti ei taha tulla, et ma arvan, et need on need pigem need suuremad heaolu riigid. Vahetund postimehega.
2: Jätkub vahetund postimehega, mina olen Anna Põld ja jätkame endiselt leedu rändekriisi teemadel ja stuudios on siis kollegid postimeheks, Karl Hendrik, Karl Hendrik Pallo välisuudiste toimetusest ja Meinhard Pult. Eesti uudiste toimetusest ning eelmisest saate osast on jäänud siia siis Henry laurallik.
0: Tere taas! Tere Tere. Tere.
2: Karl-Hendrik, palun räägi, kuidas Leedu sellise olukorrani jõudis ja mis sugused ohumärgid olid ka varem üleval?
3: No Eks see kõik algas ikkagi aasta tagasi, kui peaaegu aasta tagasi, nende presidendi valimistega, kui siis pärast seda olid ligi. Pool aastat oli valgeven ühiskond tänavatel demokraatiat nõudmas, aga nüüd siis viimastel kuudel on suhted eriti alvenenud. See on siis eelkõige tänu Lukashenka režiimi otsusele kaaperdada Rajaneri Lenuk siis oppositsioonilise ajakirjanikuga. Ja, ja pärast seda on siis Euroopa Liit üsna ühtselt pinget Lukashenka režiimile nii juurde krutinud nii palju, et, et mai lõpus Lukashenka ütles, et, et nemad on hoidnud Euroopat ja siis ka leedut, eks ju nende narkootikumide migrantide eest, et, et nüüd tegelega ise nende migrantidega sööga ise oma narkootikume.
2: Nii et, kui kindlalt me saame siis täna öelda, et tegu on sellise Poliitilise rünnakuga Valge Vene poolt?
3: No, selles mõttes, et praegune konsensuslik otsus või selline teadustamine on ikkagi, et see on Valge poliitilise surve avaldamise mehanism, et, et Nii kui palju kui ma on aru saanud, on nähtud valgevene ametnik neid migrantide piiri lähedale saatmas ja, ja, ja tegelikult Leedu peaminister käis eelmisel nädalal Eestis, kus ta taas tõi välja selle et, et, et ainukene ainukane ainukane turva garantii Leedule praegus olukorras on see et kui valgevene saavutab demokraatlikku siis riigi korra
0: Siin on huvitav ka see, et leedu ise seda versiooni, et Valgevene sihikindel poliitiline rünnak ei kinnita, vaid räägib lihtsalt, et uurimine käib ja meie luureteenistus tegeleb sellega. Et nad ise, kuigi see on teada tuntud ja me kõik sama aru, kust see tuleb, siis väga huvitav, et leedu seda ise kinnita
2: poolest ja, ja kuigi siin ühel poolt on nõudmised, nüüd mida, mida valgevene peaks tegema on et, et samas on teiselt poolt küsimus, et mida, mida valgevene tahab saavutada sellise käiguga ja, ja mis sugune on siin ka Venema roll?
3: Ja et Venema roll suuresti on ka selles mõttes spekulatiivne, et keegi ei ole otseselt toonud selgeid asiteendeid selle kohta, aga noh, kui vaadata, kas või sellist üldist käekirja, et Venema on kasutanud seda sama võtet juba Soome ja, Soome ja Norraga umbes mingi viis, viis aastat tagasi, et, 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 siis kui, kui Soome soovis Ukraina sõja pärast kahepoolsetele suhetele natuke pidurit, et siis järsku ilmusid kuskilt tuhat migranti enam vähem piiri peale ja, ja pärast, pärast kohtumist, kus siis on president ja, ja Vene siis president oma vahel kohtsud, et pärast seda siis järsku kadusid neid migrantid ära jälle et, et seal oli selgelt näha, kuidas seda poliitilist suuret avaldatakse migrantidega ja noh, selles mõttes, et et nende inimeste poolt vaadatus on tegu ikkagi sigadusega, et, et, et Et põhimõtteliselt nad jäävad selliste riikide vahelist kemplemist ofriks. Et, et seda tasub ka meeles pidada, et muidu kui ainult numbrites rääkida, et siis võibolla see inimlik pool kaab ära ka. Ja nad ei
0: tea, et neid ootab ees põgenike laager. Neile süvendatakse see, et kui nad seal charteri pealt saabuvad, et hea elu on. Et tehke lihtsalt see rännak läbi ja te olete Euroopas palunud mingi Seal.
2: Kuidas sellele kõigele reageerima peaks, kui räägime siin Euroopa Liidu kontekstis?
0: No, üks asi on see, et need sihtkoha riigid nendega suhelda, et nemad enda kodanikele, kes Afganistanist ja ütleme Türgist ja tulevad, et nendele teada anda, et teid ei oota seal midagi head. Teid saadetakse tagasi, et ei asu, asüüli teatlusi ei seal, et, äh, aga see on ka lihtsalt sümptomi leevendus me, ikkakist, meie probleem on valgevele, et äh, kõik need ülejäänud on tagajärjed, mida me võime lappida, võime ehitada parema piiri, <laughs> aga ega see, see ei aita probleemi vastu mm -hmm.
2: aga kuhu siis edasi, kui palju veel sellist ähm, survestamist võime näha ja, ja mis, mis siis nagu lõpuks võiks sellest kuidagi, kuidagi kus ma ütlen, et mis lahendus võiks olla sellisele olukorrale millal see lõpeb ja millega?
3: No see vist oleneb üsna palju sellest, et mida Lukashenka otsustab teha, et ma praegu olukorras küll ei näeks, et Euroopa Liit väga kergekäeliselt järele annaks midagi et Jah, et see, see tundub nagu probleem, mis jääb pikemaks ajaks minu mõelest üles
0: aga Lukashenka ikkagi ist üritab äh, välja pressida
3: Jah, siis üritab. Mõtles, et
0: see on võimude rahastatud välja pressime
3: Jah, ja mitte väga originaalne ka sest mm -hmm. seda on juba mitmed riigit ka Türgi ja, ja, ja muud kes ait, kes, noh, selles mõttes, Türgi on muidugi teissugune näide sellepärast, et Türgi on oluliselt paremat suhted Euroopa Liiduga tegelikult et, et nemad said oma miljardit ka kätte
2: ju siis on nähtud et on töötnud see asja ja, ja et, et on võimalik siis niimoodi oma tahtmist saavutada et, aga kas me ka sel korral näeme et, et reaalselt selline ju, võtte toob mingisuguseid ühel osapoolele olulisi ja soovitud siis et, et hästi keeruline on seda tegelikult ju öelda
0: No, Leedu üksi siin midagi ei saa teha, et see on ikkagi jälle Euroopa Liidu kui tervikuna või rahvusvahelise kogukonna kui tervikuna probleem.
2: Kui me tumme seda teemat kodumale veel lähemale, siis äh, kuidas on Eesti poliitikud reageerinud Leedus toimunule.
4: Ma ütleks, et see reaktsioon on olnud ära ja võib-olla isegi passiivne. Et põhjus on ju selles, et me ju täpselt ei tea, kui akuutne see olukord Eesti seisukohast on, et hetkel politsei ja siseministeerium on öelnud, et rändesurve Eestile on madal ja no hetkel ongi no, mõned üksikud signaalid on tõlnud see Helir seda Seeder isamasteetis et, et Eesti on teinud väga vähe et Leedu taidata, aga mõni tund hiljem tuli prissi teada, et, et Eesti saada politsei üksuse leetu, et ka see mure püstitus langes nii öelda ära
2: Mm, aga kas on räägitud ka selles kontekstis, et mis suguseid õppetunde kaasa võtta milleks ka Eestis valmistuda näiteks?
4: No, nagu siin juba mainiti siis, kui leedu ei saa mitte midagi ise teha, siis ka Eesti ma arvan, laias plaanis Euroopa Liidult tervikuna ühtset käitamist ja ma ei tea, kas kokkusatumus või mitte, aga hetkel kagu Eestis ja piirikaitse õppused et ju siis sealt võetakse ka omad õppetunnid. Nagu oluline on mainida, et Eesti kindlasti ei ole sihtriik. Just. Seda on mitmel korral välja toodud. Ka siseministeerium ja PPA teid, teid välja, et sihtriigid on pigem sinna lõunapoole Eest.
3: Ja, ja ma lisaks veel seda, et minu, minu teada need õppused ongi selleks, et, et selleks valmistuda, et suureneb. Sest kui ma kommentaari küsin PPA-alt, siis nad ütlesid, et nemad valmistuvad praegu selleks, et rändesurve lähitulekus ikkagi Eestile ka kasvab.
2: Ja tegelikult on see teema ju selles mõttes noh, ka sellest leedu kontekstist nagu välja võttes aktuaalne ja ka Eestis tegeletakse sellega noh, nagu sõpuski, õppuski, et tegelikult see oli ju enne planeeritud. Et, et...
0: Aga meil on selles mõttes ka häir kell Läti näol. Et Läti, kes ka Jagab Valgevenega piiri ja valmistub täpselt samamoodi ja neil on suurem põhjus selleks valmistuda, et kui Läti tuleb, siis see on, tähendaks justkui, et me ei peaks ka valmis seadma.
2: Hmm. Aga nende mõtetega tõmbame siis leedu teemadel selleks korraks joone alla ja mul on väga hea meel, et Karl Hendrik Pallopostimähe välisuudiste toimetusest rääkis sel teemal ja ka Henri Laurallik ja pärast lühikest pausi räägime, aga jalgpalli juttu.
0: Vahetund postimehega!
2: Jätkub saade vahetund postimehega ning saate viimases veerandis räägime peagi lõppevast jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist. Minuga koos on siin stuudios jätkuvalt postimehe ajakirjanik Meinhard Pulk ning telefonideel on ühenduses sporditoimetuse juht Henri Lääne. Tere! Tervist. Eile õhtul selgus siis esimene finalist, kelleks on Itaalia. Ja täna õhtul selgub ka finaali vastane heitluses Inglismaa Taani. Henri, kui ootuspärane on Itaalia jõudmine finaali ning keda me võime näha finaalis Itaalia vastasena?
1: No, ma arates, millist furoori on Itaalia, selle ei meil muidu tekitanud, siis on, on üste ilmselge, et see originaali jõudmine on just kui asjade loogiline käik. Mängud on muidugi näidanud, et päris, päris nii mustvalge ei ole, aga no mingisuguseks üllatuseks Itaalia jõudmist nõnda kaugele kindlasti pidada ei saa. Aga kui ma sellele, kes vastu tuleb, siis no, ma ei taha seda küll teha, ma ei tee seda, aga mina üks oma koduna ja kõik muud valdused maha ning paneksin taha ikkagi on peal, et inglesed on ee on meil olnud võib-olla ühtegi kindame koondisi neile pole löödud ühtegi väravat ise on no, rünnakul ei ole alati sellised briljantsed oldud, aga, aga oma, oma on alati ära tehtud ja ei, ei näe mina küll ühtegi põhjust miks peaks taani vastu kuidagi teistmoodi olema, et vahet ei ole kes siin inglesma vastu astunud on ja on nad iga igatahes väga, väga kenasti nendega hakkama saada, nii et ma arvan, et ei ole selles mõttes ei ole kuidagi sellised et ta ei ole selline meeskond, nagu, nagu võiks olla näiteks Itaalia, Hispaania, või mõned muud satsid, et kelle vastu Inglismaal võiks olla keerulisem et mina pakun küll, et Inglismaal võidab ja ei lasa ühtegi õra võtja lõõpsi ise, ise vähemalt
2: Meinhard, kuidas sulle tundub? Oled nõus?
4: Ja ma olen nõus et äh, mitte kuidagi ei Itaalia So finaali üllatuseks pidada mõelda sellele, et kui pikk võituda seerianil enne turniiri all oli ja no, mis seal salatama punin ka ise kokkuvõttes ennustuses Itaalia Euroopa meistriks, nii et minu ajaks selles mõttes on iga tootuspärane ja samas täna kui tänanud aast poolfinaali eelvaadata nii-öelda siis Inglisma on selgelt favorit Taani Tsehi vastu näites mingid vuremärke mõelda sellele, kui tugev tegelikult tsehi, surve Eriti teisel poolel oli, oli õnnestus vastu pidada, aga ma kahtlan, kui palju neil jaoks Inglisma vastu on kokkuvõttes.
2: Ja kui vaadata ka seda, kuidas Taani on äh, siis kogu selle finaalturniiri. Vältel mänginud ja, ja kuidas, kuidas nende poole hoidjate arv on, ma võin julgelt öelda, et väga oluliselt suurenenud võrreldes turniiri siis algusega. Võib-olla võib, näiteks no, toon isiklikku näite, et kui enne ma teadsin, et jah, sümpaatne, ja siis kogu selle turniiri jooksul on ikkagi see ikka oluliselt kasvanud.
4: Jah, ka, ja kahtlemata see Kristjane Erikseni juhtum on see narratiiv, mis saab seda turniiri veel aj ajalukku saatma. Aga ma arvan, et Taani on oma mänguga neid on seda, et erinevad pitmast teisest meeskonnast nemad ei sõltu nii väga ühest oma starmängijast ehk Eeriksenist ja see, mida nad on alagruppis teinud ja peale seda, et see on selge meeskonna võimu näitamine ja Eriksen oleks no, võibolla boonus ja võibolla ei tea, kas isegi kui kaugele ja koos Erikseniga oleks juhtud.
2: Henri Peagi saab siis läbi kuu aega tõeliselt põnevat turniiri ja ehkki turniir ei ole läbi, siis kas me saame juba praegu välja tuua mõned seigad, mis lähevad ajalukku, mis jäävad iseloomustama just nimelt seda turniiri?
1: No kindlasti, kas see samune Keerikseni juhtum, arvan, et siin ei ole vaja aega selle peale kulutada, et mis juhtus, kes suhtus ja mis juhtus, peaksid olema koopa Koopas elab inimene, kui, kui ei teaks mitte mitte mõhku kui sellest. Aga üldiselt mõne arust EEM on olnud tänavu väga-väga lahe. Ja just ka selles mõttes, et paljud suured on, on varakult tanganud, on ütleme veerafinaalid, et see kasvui jõudis tegelikult riike, keda sinna ei ole siis julgenud ennustarev. Või kui paneks Euroopa paika siis need kahes riiki seal, seal kindlasti kõik ei oleks olemas. Ja ma, ise olen maailnud, ma ei olen maailma kõige vanem inimene. 26 aastat jalgpalli mäletan alates, 2000, või jalgpalli suurturniire mäletan aastas 2002 MN. Ja mina küll öelda, et, et see tänavune Eeman on olnud kõige sellisem, kusast ma romantilisem või pungim, lahedam. Et oleme näinud igasugust, igasugust raamat, vägevaid mänge, aga jääb väga hästi meelde ikkagi see, et sellised riigid nagu, nagu Ukraina, Taani, Tšehi, kes iganes väiksematest on, on, on näidanud EME jooksul väga süüdikat esinemist ja, ja Eks Taanil on siis kus ütleme nende väiksemate jõudude taak on ka elas või no, mitte taak, aga raskus nende ootus lootus, et, et Taani suudaks siis midagi, midagi vägevat teha ja, ja võibolla korrata 29 aastatagust seike kui kui nemakrooniti Euroopa mõtlus.
4: ma turniiri kokku võtteks nii palju, et see 24 meeskonnaga turniir, kus enamik alagruppidest kolm saavad edasi, natukene devalveeris seda alagruppiturniiri, aga samas playoffid, offid 8 finaalid veerandfinaali ja ka eilne poolfinaal on hulganisti kompenseerinud seda, et kas või meenutama seda ühte päeva, kus kahel korral tuli 3-1 kaotlaseisust välja viimase kümne minutiga, et sellised, need mängud teevad nagu klassikasse.
2: Ja just nimelt ja kui võt, mõtleme ka selle peale, et kuidas, kui, kui palju on ka nüüd viimastel siis mängutel me mindud ka lisaajale ja me oleme näinud tegelikult põnevaid penaltiseerijaid ja, ja ütleme niimoodi, et ka vaadate seilset et itaalia Spaania mängu siis oli ka arusaad, et mind ikkagi no, täis panga peale ja kõik koha peale tulnud vaatajad, said ikkagi täie raha seda elamust nautida, et, et, et kuidagi see eile mäng ilmestas hästi palju ka, ka minu jaoks seda kogu seda turniiri sellist põnevust ja ootamatust ja, ja kindlasti üks asi, mis, mis jääb ka nagu üldiselt seda aastat ja ka eelmist saatma kogu korona pandeemia ja, ja Henri, kuidas sulle tundub, Kui palju see korona pandeemia on mängijate siis sellist tervist meeskondade ühtsust mõjutanud?
1: No tervist on millest mõjutanud. Jällegest ei mäleta sellist suurde piiri, kus oleks nii palju olnud välja vahetamisi mingisugusti pisi traumaarid et Siin sisuliselt ügas mängus vähemalt korra näeme kõige vahetakse selle pärast ära, et ei, ei ei saa joosta lomkab on kas mingisuguse lihase ära tõmmanud, või mõskud muud on, on kehas järele annud ja see on kahtlemata selle, selle kor koronapandeen üks, ma arvan, kõige mõelda, paremini nähtavaid järel mõjusid, et kuna see hoovuaeg päris kokku suruti, eem sinna veel otsa, eemil ei ole vähe ka vähem mängi, eriti kui sa jõuad kaugele. Et on küll sellised mängid, nagu ispaania koondises Pedri, kes Barcelonaskis on möödunud klubi hooajal. Sade väga palju mänguaega ja nüüd koondises ka. On neid, kes suudavad mängida enam-eem iga mängu hooaja jooksul 90-90 alguses lõpuni, aga no sellised raudmähed, need on ikka vähe, et enam üks hetk kuskit lihtsalt hakkab perele andma ja see on täiesti, täiesti loogiline, kus ütleme seaduspärane. Ja, 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 ja aru saada et,
4: et nende juhtub ja, kui me vaatame, et Itaalia, kes pääses finaali ja Inglismaagil on head võimalused saada finaali, et need on kaks meeskonda, kes on nagu silma, silma paistnud sellega et on väga laia äh, koossiisugaselt on, kell on väga pink, pink ja kui Itaaliat lähemalt vaadata siis 23-st või 5-st mängi, 2 on vähemalt mõne minuti saanud mängid et, äh, ma arvan, et Nii Itaalia kui Inglismaa üks eduvõtti on see, on see et nad peale rasked korona hooaga ja raskel turniiril on võimalikult laia pingiga saanud võimalikult laialt seda koormustega tegada mängite vahel ja see on mingis mõttes isegi võibolla nende eduvõtti olnud.
2: Ja üks huvitav asi on ka see, et nägime sel turniiril ikkagi selget surmagruppi, mis, mis tõesti, kus olid siis Portugal, Saksama, Ungari, Prantsusmaa ja, ja ka kellelgi seal suurtest jalgpalliriikidest hästi ei läinud. seals sulgas ka tiitlikaits seal Portugalil, kelle siis soosinguks ka mina tegelikult panustasin alguses.
4: Jah, et kõik neli meeskonda pidid jalagruppis taie rauhaga pingutama, kõik kolm mäng olid väga rasked ja ma arvan, et no, sinna võib seostu otsida sellega miks esimene playoff ring neil kohe aja taha läks et jälle Itaaliat vaadates Itaalia sai jalagruppis kaks võitu kätte ja kolmandas mängus sai varu mehed peale saata ja see aitas mängid värskena hoida ja andis nagu pikas plaanis, kogu turniiri vaatas neile väikese eelise juurde Prantsusmaal, Saksamaal, Portugalil sellist luksust ei olnud. Nemad pidid iga mäng endast parima andma, maksimumi andma. Ja kõik põhimõhed pidid noh, kas 90 minutit väljakul rassima.
2: Ja, ja lõpetuseks, Henry, räägi, kes on sinu mõelest olnud selle turniiri suurimad võitjad ja kaotajad?
1: Võt, raske ühimuse lõpetuseks võitjad, kindlasti need väiksemad riigid, et Namsusmaad, Saksamaad ja kõik muud suured riigid on küll vägevad ja võimsad aga siin Ungari, Sveits ja Reisike näidanud, et nad ei ole nüüd mingisuguse talistamatud jõud. Kalutajaks natuke tahaks pidada vaataid, et pole kahtuske, kui koronapandeemiat ei oleks, siis oleksid ju staadionid puupüsti täis, Ja see atmosfär, mis oli näiteks Ungaris, budapestis Ungari alegrupi mängudel. No, see oli fantastiline. See oli see tõi isegi, see tõik vahet ole, et, et olid, olid telekad, aga mitte, mitte kuskil Ungaris koha peal. Ja, ja see oli kindlasti asi, mida oleks tahtnud igas mängust näha, aga, aga kuna EM ka nii paljudes erinevates kohtades peeti, noh, peetakse, siis on ka aru saadav, et need reeglid on igal pool, igal pool erinevad aga ootan küll väga juba seda aega, kui, kui saaksime siis veel näha 60 000, et palju ülekeha ka karvast meest, trummi tagumas ja, ja ungari karjumas, et see oli, oli igal juhul väge.
2: Aitäh, selle toreda mõttega tõmbame joone alla ja aitäh Postimehe sporditoimetuse juht Henri Lääne ja Postimehe haakirjanik Meinhard pulk. Suur tänu ka teistele saate külalistele Postimehe ajakirjanikele Henri allikule ja Karl Hendrik Pallole. Mina olen ajakirjanik Annapõld ning soovin teile ilusat nädala
0: Vahetund Postimehega